1: In der heutigen Ausgabe des Quick, Quick Casts spreche ich über den neu vorgestellten Sternzerstörer der Venator-Klasse. Außerdem haben wir erste Informationen zum kommenden Modulargebäude und es gibt eine neue Kategorie, die nicht allen a volts gefallen wird. Moin, mein Name ist Thomas und du hast den quick breakcast deine Legal News Kompakt, ein Spielwaren-Investor-Original. Mhm. Heute ist der 18. September und wir blicken auf eine Woche zurück, die vergleichsweise ruhig war würde ich meinen. Also sollten wir heute auch ganz gut durchkommen. Bevor wir uns den News widmen, aber wieder das obligatorische Dankeschön an alle, die hier fleißig reinhören Woche für Woche. Und falls du zu denen gehörst, die hier neu sind, dann fühle dich herzlich willkommen. Wenn du magst, dann kannst du uns gerne abonnieren und uns eine Bewertung dalassen. Aber dazu komme ich auch später noch mal. Genau, was äh, mich betrifft persönlich, ich habe weder irgendetwas gekauft noch irgendetwas gebaut in dieser Woche, das hat sich schlicht nicht ergeben, aber dennoch ist bei Project Zero ähm, ja, mein äh, mein Kapital ein bisschen gestiegen, weil ich habe tatsächlich das Cashback bekommen für Bruchtal, mit dem ich ja gar nicht mehr gerechnet habe und das hat sich tatsächlich gelohnt, also hier ging es nochmal 50 Euro hoch, so dass ich jetzt noch ein Budget von 220 Euro habe. Jo, das gibt mir ein bisschen Spielraum äh, mit Blick auf den Oktober, in dem auf jeden Fall die Viking Village gekauft wird. Und so wie es aussieht, wird es dafür auch ein paar schöne GWPs geben und äh, auch dazu komme ich ähm, später. Der Hinweis hier noch einmal, dass du auch den Brickletter abonnieren kannst. Dann bekommst du immer die brandaktuellen Lego-News und die besten Lego-Angebote direkt auf dein Smartphone. Weitere Informationen findest du dazu unter brickletter.de. Und dann steigen wir auch direkt ein mit den News. Neu vorgestellt wurde in dieser Woche der ja, UCS-Venator-Klasse Sternenzerstörer oder Sternzerstörer. Ein bisschen sperrig, dieser Begriff. Ich habe mich sowieso mal gefragt, warum die Dinger Sternzerstörer heißen. Können die wirklich Sterne zerstören? Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin zwar großer Star Wars-Fan, aber ich glaube, manche Dinge sollte man einfach nicht in Frage stellen. Dieses ist natürlich ein Set, welches auf den Prequels bzw. auf eigentlich ja auf Clone Wars ähm, sich bezieht. Und äh, damit nicht unbedingt meine Zeit, ich bin halt mit der Originaltrilogie aufgewachsen, ähm, war zu diesem Zeitpunkt schon in den tiefsten Dark Ages, als äh, die Filme kamen, 99 kam glaube ich Episode 1 und dann, ich weiß nicht, immer alle zwei Jahre ein neuer Teil, irgendwie so. Und ähm, daher habe ich jetzt nicht so eine emotionale Bindung zu diesem Set, finde es aber optisch sehr gelungen. Das hatte ich ja in der letzten Woche schon gesagt, da gab es ja schon Leak-Bilder. Also ich finde die Umsetzung wirklich sehr gut getroffen und man erkennt hier an der Roten Brücke, dass es auch wirklich ein Set ist, was welches sich auf Clone Wars bezieht und ähm, das müsste auch ein besonderes Schiff sein die Resolute, glaube ich, heißt die. Das erkennt man wohl hier an, an, an dieser Brücke. Aber wie gesagt, ich stecke da nicht so tief drin. Ich glaube, insgesamt wurde das TED recht gut angenommen in der Community, ähm, um ich komme gleich nochmal so ein bisschen zu den, zu den Fakten. Also wir haben erstmal ganz allgemein 5.374 Teile mit an Bord. Das Set ist über einen Meter lang und über einen halben Meter breit. Also ihr braucht da ein bisschen Platz für, wenn ihr das zu Hause ausstellen wollt. Und vor allem braucht ihr auch ein bisschen Budget dafür, denn es kostet 650 Euro, womit sich hier ein Teilepreis von 12,1 Cent, Cent ergibt. Das ist eigentlich ein Star Wars-typischer Teilepreis, insofern... Und hier sind ja auch mitunter einige sehr große Teile dabei, große Plates und so weiter, damit das Ganze ein bisschen Stabilität bekommt. Also im Vergleich zu den anderen UCS-Sets geht der Preis denke ich in Ordnung. Wenn man denn großer Fan ist, dann ja, natürlich bleibt es erstmal exklusiv bei Lego. Ähm, also mit Angeboten braucht man erstmal nicht rechnen. Vielleicht nochmal doppelte VIP-Punkte oder ein entsprechendes GWP dann irgendwie nochmal mitnehmen, dann, dann passt das vielleicht. Genau. Es gibt, ähm, ein paar Dinge, die wir jetzt bestätigt haben, ähm, die letzte Woche noch nicht so ganz klar waren. Zum einen wissen wir jetzt, dass ähm, ja das, das Set keinerlei Funktionen bietet. Also es war ja die leise Hoffnung, dass sich vielleicht vorne dieser Hangar öffnen lässt, der hier dieser dieser rote Streifen vorne drin. Das war ja sowas ganz Typisches für diese Art von Sternzerstörern, aber das geht nicht. Innen drin haben wir halt ein Skelett aus Technikelementen, um da die Stabilität reinzukriegen. Das sieht auch recht bunt aus von innen. Mich stört das ja nicht, aber ich weiß, da gibt's dann wieder einige, die meckern und sagen Farbseuche und so, aber ich finde zumindest auf diesen Bildern hier und auch auf den ersten Reviews, die ich gesehen habe, dazu kann man da hinterher, wenn das zusammengebaut ist, eigentlich überhaupt nichts davon sehen. Und Wenn es den Aufbau erleichtert, dann bin ich da absolut dafür. Dann soll man das gerne so machen. Ähm, es gibt einen kleinen Hangar hier an der Seite, wo noch so ein kleines ähm, äh, Gunship rausfliegt, das ist ganz süß gemacht, damit man so eine, ein bisschen eine Idee hat von dem Größenverhältnis, ähm, ja, sonst ansonsten hier diese Kanonentürme mit den Skistöcken sind natürlich auch ganz witzig gebaut und hinten die Triebwerke finde ich super gelöst mit den, ähm, wie heißen die, äh, Rocket Raiders, diese Bohrelemente, das finde ich cool, ich glaube auch, dass es die in dieser Farbe, ist das schwarz? Doch, wenn es schwarz ist, dann gab es die schon. Doch, müsste schwarz sein, okay. Also kein neues Element, aber ich finde einfach schön, wenn sie nochmal ein Element, was länger nicht verwendet wurde, jetzt nochmal ausgegraben haben dafür, um das zu werden. Passt sehr gut, finde ich. Die Triebwerke, finde ich, sind auch wirklich gut gelungen. Ähm, ein bisschen Theater gab es jetzt noch, ja, es gibt noch so drei Dinge. Das eine sind die Sticker. Es sind nur sechs Sticker dabei, da kann man sagen, okay, das kann ich verkraften. Die äh, Diese Platte ähm, diese UCS-Platte, die ist bedruckt. Das ist ja schon mal begrüßenswert. Natürlich haben wir dadurch den Angriffspunkt. Scheinbar geht das nicht anders, aber immerhin ist die bedruckt. Aber das Set hat eben sechs Sticker und zumindest zwei davon sind in meinen Augen sehr ärgerlich, nämlich diese ähm, Doppelbogen, ähm, ja, dieses Logo ähm, von der Doppelbogen-Armada weil das halt sehr präsent ist auf dem Schiff und ähm, leider kriegt Lego das immer nicht gut hin, den Farbton zu treffen, also das Grau, welches hier auf dem Sticker ist, ist halt nicht das gleiche wie das von den Plates darunter drunter. Und dann gibt es noch zwei weitere, die könnte man wahrscheinlich auch einfach weglassen, die sind so ein bisschen ähm, da drüber mittig positioniert und ganz hinten sind nochmal zwei Sticker, auch die könnte man wahrscheinlich weglassen. Aber gerade ähm, dieses Logo, Logo der da hätte ich, Hätte ich mich gefreut, wenn es bedruckt gewesen wäre, ist es nun nicht. Ist ärgerlich, aber ist so. Äh, und ähm, natürlich viel diskutiert wurde über diesen bedruckten Stein. Clone Wars äh, 20, also bezieht sich auf 20 Jahre Clone Wars, das ist ja auch so richtig. Allerdings hat dieses Set nichts mit Clone Wars zu tun, sondern mit The Clone Wars. Äh, also Clone Wars war eine Zeichentrickserie, The Clone Wars war eine Animationsserie. Das passt also nicht so richtig zusammen. Zumal die beiden Charaktere, die beiden Minifiguren, die hier dabei sind, Rex und Captain Yolaren eigentlich ja auch also quasi zu The Clone Wars gehören und nicht zu Clone Wars, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber ich wie gesagt, ich stecke da auch nicht ganz so tief drin in dem Thema. Also passt nicht ganz so perfekt. Man hätte vielleicht 15 Jahre The Clone Wars machen sollen, dann wäre es Hätte es besser gepasst, aber nun gut, den Stein kann man ja zur Not auch einfach weglassen. Genau, die Minifiguren, ähm, Captain Yolaren, glaube ich, geht für viele so klar. Äh, Captain Rex wurde gerade so äh, unter amerikanischen YouTubern, wenn ich das so richtig <lacht> mitbekommen habe, vielfach diskutiert. Viele vermissen diesen diesen dieses Rockteil, ähm, das fehlt jetzt hier irgendwie und äh, einige der Proportionen stimmen so nicht und das regen sich auch immer noch einige über die Helme auf. Aber ich meine, der hat ja nun mal diesen Visor, das heißt, der braucht einfach auch Löcher im Helm. Bei dieser Figur geht es ja irgendwie auch gar nicht anders. Ähm, was ich witzig fand, war, dass in der aktuellen Ahsoka-Folge, ähm, ich glaube, das kann ich sagen, ohne zu viel zu spoilern, ähm, da gibt es einen kurzen Auftritt von Rex in einem, in einem Flashback, also das ist jetzt auch nichts, was irgendwie groß zur Handlung beiträgt ähm, und wenn man sich aber da so also mal anschaut, wie Rex in der Serie dargestellt wird, also als Real-Life-Charakter sozusagen, dann passt diese Minifigur schon wieder ziemlich gut. Also ähm, ich habe auch schon Bilder gesehen, wo die so nebeneinander gestellt wurden und dann ist es ist der wirklich gut getroffen, stellt sich natürlich die Frage, ob Lego hier vorab vielleicht schon wieder Informationen hatte, vielleicht Bilder hatte von dieser Darstellung von Captain Rex, dann geht das glaube ich in Ordnung und wir haben am Freitag äh, in Baudowig auch ein bisschen darüber debattiert, ob das nicht auch ein Kandidat wäre für die Minifigur des Jahres, das kommt ja auch äh, bald wieder. Und wir waren uns eigentlich, also Arne, Lars und ich waren uns alle drei sehr sicher, dass der bestimmt mit ins Rennen geht von irgendjemandem hier nominiert wird, weil es eben auch eine Figur ist, auf die Fans so lange schon gewartet haben. Es gab jetzt zehn Jahre lang keine Captain Rex Figur und ich glaube... Dafür ist ähm, ist das hier an sich eine gute Figur, die sehr aufwendig bedruckt ist, mit Armbedruckung, das erste Mal Captain Rex mit Armbedruckung. Ja, also ich, ich habe gar kein Problem mit der Figur, aber ich habe eben, wie gesagt, auch nicht so eine emotionale Bindung dazu. Das Set geht ähm, ja im Oktober in den, in den Vorverkauf, am 1. Oktober für alle Insider. Und ab dem 4. Oktober dann auch für alle anderen. Und ja, wenn ihr da Interesse dran habt, ich glaube schon, das ist ein schönes Thema, das also Bedenken, dass man hier alles mehr oder minder zweimal baut, weil es halt symmetrisch ist. Aber das ist ja einfach der Sache geschuldet. Also optisch gefällt er mir sehr gut. Aber ich habe weder den Platz noch das Geld. Deshalb bin ich da erstmal raus. Dann gibt es ein paar wenige Informationen zum kommenden Modulargebäude. Da bin ich ja... Ja, schon Fan, würde ich sagen. Ich besitze zumindest einen Großteil der Modulargebäude, die so erschienen sind, nicht alles Es gibt ein paar, die sind mir mittlerweile viel zu teuer und ich muss auch ehrlich sagen, äh, nicht detailliert genug. Also man vergisst ja immer dass die ersten Modulargebäude wirklich nackt waren. Ne? Also da waren kein, keine Innenausstattung oder kaum Innenausstattung und auch, was natürlich die den Detailgrad ähm, so betrifft, was die Fassaden und so, was das betrifft, war weit geringer als das, was wir jetzt so in den letzten Jahren gesehen haben. Ich glaube, so der richtig große ähm, Game Changer war dann das Pariser Restaurant, was wirklich hier nochmal äh, eine Schippe draufgelegt hat und alles, was davor war, ist zwar nett, aber ich finde, wenn man die so nebeneinander stellt, passt das auch nicht mehr so richtig gut zusammen. Also ich habe ja durch einen, eine sehr großzügige Spende habe ich ja das große Glück gehabt, dass ich äh, Café Corner bauen durfte, was natürlich auch ein fantastisches Set ist und welches hier natürlich auch einen Ehrenplatz hat. In meiner Sammlung steht auch hier in meiner Reihe. Ähm, aber wenn man das halt wirklich mit den aktuelleren Sets so vergleicht, dann ist das schon, man merkt einfach, es kommt aus einer anderen Zeit, deshalb finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn man die nicht vollständig hat, aber das ist so mein persönliches Ding. Ich weiß, es gibt Komplettisten, die müssen die alle haben, die müssen natürlich auch sehr, sehr viel Geld investieren, die sind zum Teil sehr teuer geworden, da reden wir über vierstellige Beträge, Über ähm, ne, also für die älteren Modulargebäude, selbst im gebrauchten Zustand, bin ich nicht bereit zu zahlen, weil es mir nicht mehr Bauspaß verspricht und mir das nicht wichtig ist, das vollständig zu haben, aber die gibt es ja nun mal auch. Und das ist ja auch in Ordnung, ne? Also, es gibt ja auch Sammler und äh, für die ist das ja auch dann, macht das ja auch Spaß, ne? Dann die Jagd und, ähm, ein gutes Angebot finden und so weiter und so fort. Das ist, und dann dieses befriedigende Gefühl, wenn man die Sammlung vollständig hat, das kann ich alles schon nachvollziehen. Mir ist es nicht wichtig, ich habe äh, auch gar nicht mehr den Platz mittlerweile, also ich weiß auch schon nicht, wo ich das nächste ausstellen soll, dafür muss dann hier wahrscheinlich irgendwas anderes weg, muss ich mal sehen, was wissen wir denn schon über das nächste Modulargebäude, also es erscheint natürlich wie immer am 1. Januar, wobei der 1. Januar bei uns ja ein Feiertag ist, also könnt ihr das dann am 2. Januar, wenn das kein Sonntag ist, im Store dann kaufen, beziehungsweise ähm, bestellen, es soll kosten 300 Euro, das ist natürlich erstmal eine Ansage für Modulargebäude. Ich kann mich erinnern, dass ich, ja, also als ich so ein bisschen wieder zurückkam aus meinen Dark Ages lagen diese bei 150, ne, jetzt sind wir bei 300. Es ist aber auch das wohl bis dato größte Modulargebäude, das hier erschienen ist, wobei man auch hier sagen muss, okay, wir sprechen über 4014 Teile. Das Stadtleben, die 10255 Assembly Square, was ja das Jubiläumsset war zum 10 Jahre Modulargebäude, das erschien 2017 und war ja sehr, 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 sehr lange im Programm. Oder ist, glaube ich, immer noch im Programm. Ja, ich glaube, es ist immer noch im Programm bis Ende. Ja, ist noch im Programm bis Ende des Jahres, voraussichtlich. Also wirklich lange im Programm gewesen. Ein Sehr schönes Set. Wir haben hier noch die Minifiguren mit dem klassischen Gesicht, ne? Also noch nicht diese detaillierten Gesichter, die kamen dann auch erst in den späteren Modulargebäuden. Ähm, dieses Set hatte auch schon 4002 Teile. Also das sind jetzt nicht mehr so viele Teile mehr kostet mittlerweile auch 300 Euro, hat schon einige Preiserhöhungen erfahren, das, ähm, ich glaube zwei, wenn ich mich nicht irre, das Stadtleben, und ich finde auch, es ist immer noch seine so 300 Euro wert, ich habe es damals glaube ich für 230 UVP äh, gekauft, beziehungsweise dann noch mit ein bisschen Rabatt, äh, ist natürlich, aus heutiger Sicht war das natürlich ein sehr guter Deal. Ein schönes Set, ähm, was äh, auf anderthalb Baseplates gebaut ist, was natürlich auch hier die Vermutung nahelegt, dass das Set, welches im Januar kommt, ebenfalls ein bisschen breiter sein wird als die Standardmodulargebäude, welche ja immer auf so einer Baseplate sind. Vielleicht gehen sie hier aber auch den Weg wie bei ähm, Ninjago City, dass sie einfach ein höheres Gebäude machen, vielleicht ein Hochhaus oder so etwas. Das kann natürlich theoretisch auch sein. Aber naja, das bleibt abzuwarten. Wir haben auch noch gar keine Hinweise darauf, welche Art von Gebäude es sind, welche Art von Gebäude es hier sein wird. Wir, also Es gibt natürlich immer so die, die Sachen, die gewünscht werden. Das geht über eine Bibliothek, über ein Museum bis hin zu einem Krankenhaus. Also das sind immer so mehr oder minder die gleichen Sachen, die Jahr für Jahr genannt werden. Ein Kaufhaus hatten wir lange nicht. Also da gibt es schon noch einiges, was Lego hier umsetzen könnte. Und ich habe gedacht, vielleicht machen wir daraus mal ein kleines Gewinnspiel. Und äh, zwar kannst du bei uns in die Kommentare unter www.spielwaren-investor.com gerne mal reinschreiben. Wenn du eine Idee hast, welches das nächste Modulargebäude sein könnte, dann schreib das doch da mal bitte rein. Dann lassen wir das mal so eine Woche laufen. Und wenn dann im Januar das feststeht, also wenn wir, oder wir wissen es wahrscheinlich schon ein bisschen vor Januar, Dezember, ähm, wenn feststeht, welches Gebäude es ist, dann würde ich unter all denjenigen, die das richtig äh, vorhergesagt haben, ähm, ja, eine Kleinigkeit verlosen, also ich habe da schon ähm, was im Kopf, ähm, sagt vielleicht noch nichts dazu, vielleicht habt ihr einfach Lust darauf, euch überraschen zu lassen, dann macht doch damit und dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr glaubt und dann, ja, dann könnt ihr vielleicht eine Kleinigkeit Gewinnen. Ja, auch mit Lego Art geht es weiter im Januar. Da gibt es ein Gerücht, ein Set, was mich jetzt auch nicht so bewegt, aber einfach der Vollständigkeit halber. Die 31211 Pair of Parrots, also ja, ein paar äh, Papageien mit 644 Teilen für 50 US-Dollar soll erscheinen. Ähm, zweidimensional gebaut, also nicht 3D, wie jetzt Spider-Man zum Beispiel, aber es soll wohl kein rechteckiges Bild sein, sondern so ein bisschen vielleicht wie diese Zunge von den Rolling Stones, dass es so ein bisschen Konturen hat, also die sich den Formen der Papageien so ein bisschen anpasst. Man wird sich das wohl an die Wand hängen können, also Freunde von Papageien können sich dann hier auf ein neues Art Set freuen. Wenn du ein Mocker bist, dann kannst du jetzt an einem Wettbewerb teilnehmen von Lego Ideas und Target. Da gibt es jetzt einen neuen Wettbewerb und zwar unter dem Motto ähm, STEM, beziehungsweise bei uns nennt sich das Ganze dann MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dort äh, ja, kann man etwas einreichen. Es gibt natürlich wie immer so ein paar Bedingungen dafür. Das Set muss zwischen 50 und 1000 Teilen haben. Es darf ähm, keine Lizenz enthalten von einem, von irgendeinem anderen Franchise oder sowas. Also es muss schon etwas, ja, eigenes sein und ähm, ja, ähm, genau bis zum 17. Oktober könnt ihr die Modelle einreichen und dann werden fünf davon ausgewählt und dann gibt es eine Abstimmung, wobei, wie das bei Lego läuft, wissen wir ja mit den Abstimmungen, da gewinnt ja nicht zwangsläufig das Set mit den meisten Stimmen, wenn wir überhaupt erfahren, wie viele Stimmen die einzelnen Sets bekommen, aber nichtsdestotrotz ist das vielleicht eine nette Möglichkeit, ähm, ja, an sowas teilzunehmen und ähm, ich, wenn ich das richtig habe, bekomme auch alle fünf Finalisten hier ähm, einen Preis. Ähm, Hauptgewinn ist dann natürlich die Umsetzung dieses Sets, welches man da eingereicht hat und das wird ein offizielles Set und man wird dann auch an den Gewinnen beteiligt. Also vielleicht ist das ja was für dich. Lego-Minifiguren, ähm, ja, ist ein Thema, weil wir haben ja jetzt diese neuen Kartons, in denen die Minifiguren verpackt sind. Jetzt habe ich schon diverse Videos und Bilder dazu gesehen, ähm, wo diese Kartons einfach aufgerissen werden und dann, äh, ja, wenn nicht die richtige Figur drin ist, dann wird das einfach wieder ins Regal geschmissen. Es gibt wohl auch schon einige Händler, die dazu übergegangen sind, diese Kartons hinter Glas zu verpacken, also dass man sozusagen das... Ja, dann sagen muss, dass man das kaufen will. Also es gibt ja keine Möglichkeit mehr, die zu erfüllen. Man kann sie zwar wiegen, aber mit der, Wie mit der Waage in den, äh, in den Handel zu gehen, ist vielleicht auch ein bisschen merkwürdig für manche. Also gibt es Leute, die ja, die reißen die auf, gucken rein und wenn es nicht die richtige Figur ist, dann ja, wirds halt eben nicht mitgenommen und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Deshalb geht Lego jetzt möglicherweise, vielleicht ist das der Grund, vielleicht gibt es auch noch andere Gründe. Aber es gibt zumindest einen anderen Weg. Das habe ich äh, erstmals gelesen bei Exabrix Lego Go, äh, auf Instagram. Ähm, es gibt nämlich jetzt so einen Karton, wo man ja, wo quasi zwölf äh, von diesen kleineren Minifigurenkartons übereinander gestapelt sind und dann kann man unten so einen rausziehen. Wir hatten sowas früher für unsere Kinder, für diese Pixie-Bücher, so ein Spender, ja. Also oben steckt man rein, unten zieht man raus und ja, ganz witzig. Also so besteht, also so ist natürlich zum einen, man kann dann halt immer nur eins rausnehmen und ja, kann es dann nicht einfach, also man kann nicht ganz viele auf einmal nehmen und, sondern muss kann immer nur eins zur Zeit. Das ist vielleicht zum einen die Idee, zum anderen, ist es aber wohl auch so, dass wenn man einen einen ganzen Karton kauft, also einen großen Karton, dass man dann die Serie vollständig hat, also dass man wirklich alle zwölf hat, also es gibt einen, einen einfachen Weg, alle zwölf Charaktere zu kaufen und ähm, ja, also viele Händler bieten das ja auch an, aber die müssen die ja auch häufig dann erstmal aufmachen und reingucken, hier also die Garantie, dass man ähm, ja alle zwölf Charaktere aus der Marvel figuren serie dann zusammen hat. Ja, diese Kartons gibt es aber aktuell wohl nur in Dänemark, ähm, zumindest stammen da jetzt diese Bilder her und die Frage stellt sich, ob das auch in anderen Teilen der Welt kommt, ich fände das gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, ähm, dann könnte man eben gucken, also ich glaube den, den Weg zurück zu den äh, diesen Polybags, den, den wird es nicht geben, ähm, Stellt sich, oder viele haben sie immer die die Frage in den Raum gestellt, warum nehmen die nicht diese Tüten, die jetzt auch in den Zeitschriften immer vorne drauf sind. Die sind ja auch aus so einem Papiergemisch gemacht. Aber vielleicht hat das dann nicht mehr diesen Glanz, ähm, wie diese Kartons. Ich weiß es nicht, ich weiß Lars ist ja ein großer Fan von den Kartons. Aber bei ihm im Laden werden die ja auch schon ganz offensichtlich nicht so einfach aufgerissen und dann wieder hingeschmissen. Aber ich habe da schon Bilder gesehen, das sieht wirklich abenteuerlich aus. Ja, also, ja, wie findet ihr das? Ähm, würdet ihr das kaufen, wenn es so einen Karton gibt und wenn ihr garantiert alle zwölf habt oder oder findet ihr das gerade spannend, die Dinger selber zu suchen und zu sammeln? Also das ist ja auch ein bisschen das Abenteuer dabei. Ne? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann hatte ich in der letzten Woche ein Gerücht, ähm, welches sich heute entkräftigen muss. Und zwar ging es so um Horizon. Ähm, da sollte ein Set kommen, der Tremorask. Tree ich hoffe, man spricht es so. Er hat sich jetzt rausgestellt, ist wohl tatsächlich ein Fake, der, ähm, der Clickbricker, der hat das ja schon geahnt, ähm, es ist auf jeden Fall jetzt so, dass dieses, ja es gab ja so ein, so ein verschwommenes Bild mit einem Karton, wo dieser dieses Modell drauf abgebildet war und genau dieses Modell äh, kann man kaufen also zumindest die Anleitung dafür kann man kaufen, und zwar auf der Seite mockbay.com. Dort gibt es äh, die Anleitung für schlappe 48 Euro. Also ich spreche natürlich nur über die Anleitung. Ich meine, klar, ist äh, viel Arbeit, keine Frage, aber wenn man dann noch die entsprechenden Teile dazu kauft, wird das richtig teuer, denn dieses Set ähm, hat nämlich nicht, wie ähm, damals oder letzte Woche, ist ja noch gar nicht so lange her, gesagt wurde, 4.027 Teile, sondern das Mock. Uh, wie es dann letztendlich sein soll, von Nikola stocky oder Serial Builder ist wohl sein, uh, sein Nickname, uh, hat dann am Ende fast 8000 Teile, 7957 Teile. Das Ding ist einen halben Meter lang, 30 cm breit und 39 cm hoch. Also wirklich beeindruckend. Und, und ja, wer sich erinnert an das, an den... Pop-up-Store letzte Woche, was da so für Preise bei Bricklink aufgerufen wurden für die Sets, Er kann sich hier ausrechnen, naja 8.000 Teile, das könnte mal schnell vierstellig werden. Ähm, ich meine, cool sieht's aus, keine Frage, cooles cooles Set für äh, Leute, die Spaß an sowas haben, vielleicht interessant, aber ich gehe fest davon aus, dass das also hier wirklich einfach Fake News waren und wir Zumindest dieses Set zeitnah nicht von Lego sehen werden. Ein bisschen schade finde ich es, auch wenn es ähnlich eh in meinem, äh, ja, in meinem in meiner Preisregion gelegen, gelegen hätte mit 320 Euro, die angesagt waren. Aber ähm, für die Horizon-Fans wäre das vielleicht ein cooles Set gewesen, aber es das heißt ja nicht, dass nicht noch mal irgendwas anderes von Lego kommt. Kommen wir noch kurz ähm, auf die Aktion zu sprechen. Da gibt es ein paar Gerüchte, was im September noch so kommen soll und im Oktober ganz schnell, also vom 23. bis zum 30. September soll dieses Disney GWP, 100 Jahre Disney, mit der Kamera, mit diesem Lightbrick, glaube ich, war ein sehr beliebtes GWP, das soll nochmal wiederkommen, ähm, für, ja, wahrscheinlich so um die 100 Euro muss man dann dafür aufbringen, wenn man das haben will, wahrscheinlich Disney-Sets, ne? Und, ähm, Gleichzeitig soll im, im gleichen Zeitraum auch das Houses of the World, also Häuser der Welt 3, nochmal wiederkommen. Dieses, ich sage ja immer, dieses Schwarzwaldhaus, ja, sieht für mich irgendwie so aus wie so eine Hütte irgendwie aus den Bergen. Hm, bin ich nicht der größte Fan von, zumal man hier wieder 250 Euro dann aufbringen muss. Außerdem sollen ähm, ab dem 21. September einige Dream Sets reduziert sein, 20 Prozent. Ähm, ich glaube, da wird es dann mal so Kombi. Angebot geben. Also wenn man zwei Sets kauft, dann kriegt man die für 20% weniger, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ja. ja, dieser Stiftehalter, den sollte es eigentlich gerade geben, ähm, aber den gibt es bei mir zumindest nicht im Warenkorb, diesen dots stiftehalter Vielleicht ist der schon weg. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich, ich kann ihn bei mir auf jeden Fall nicht im Warenkorb sehen. Wenn ich bei mir da Sachen reinlege, taucht er da nicht auf. Also ja, weiß ich nicht. Sollte eigentlich noch bis zum 22. September da sein. Bei mir erscheint er aber nicht. Vielleicht bei euch, vielleicht nur bei bestimmten Themen rein. Ich weiß es nicht. Interessant wird es auch noch mal im Oktober. Denn im Oktober werden wir aller Voraussicht nach ein mini steamboat willy gwp sehen mit der Nummer 40659. Es gab ja schon mal steamboat Willy in der Ideas-Reihe. Jetzt kriegen wir noch mal ja, ein kleineres äh, Steamboat mit ungefähr der Hälfte der Teile, 424 Teilen. Als GWP bestimmt ganz niedlich. Geht davon aus, dass zumindest eine exklusive Mini oder Mickey Figur dabei sein wird. Also könnte ein nettes kleines Set sein. Und das finde ich richtig spannend. Es soll auch noch ein GWP geben mit dem Namen Magic Maze. Es gab ja schon mal so ein Labyrinth in der Ideas-Reihe ganz, ganz am Anfang. Ähm, vielleicht ist das sowas ähnliches, hat aber nur 332 Teile, wird also nicht so groß sein. Vielleicht ist das auch, es gibt auch diese Spiele, ähm, wo man so ein Labyrinth hat mit so einer, mit so einer äh, Plastik, also so einer Plexiglasscheibe drüber und da muss man das so in der Hand mit so einer kleinen Kugel bewegen und dann eine Kugel also durchnavigieren. Vielleicht sowas könnte ich mir vorstellen kommt ähm, voraussichtlich nach auch am 1. Oktober. Minifiguren sind natürlich nicht dabei, aber auch das könnte ein interessantes GWP sein und würde sich sehr gut machen zu meiner Viking Village. Mal gucken. Das EOL-Set der Woche, welches ihr bei EOL-Sets.com auch finden könnt, ist in dieser Woche ein Star Wars Set. Mhm, Set, bei dem ich mir ein bisschen schwer getan habe, aber ich dachte, nee, eigentlich eigentlich musste es mal empfehlen. Und zwar geht es um die 75288, den at at Schwer getan habe ich mir deshalb, weil der auch schon mal eine Preiserhöhung erfahren hat, der kostete äh, mal 150 Euro UVP, meine ich, und jetzt liegt er schon bei 160, 170 Euro UVP, aber es ist ein at in im Playscale und das ist eine echt gute Alternative zu dem UCS at 80, 80 der ja für viele doch wahrscheinlich unerschwinglich ist mit seinen ähm, 850 Euro, ne? wenn ich mich nicht irre, ja. Also sehr, 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 sehr teuer. Und ähm, diesen kriegt ihr mit Rabatt immer, immer noch so für 150. Es sind sechs Minifiguren dabei, vier davon sind exklusiv, also auch das durchaus ein Argument. Es ist ein kleiner, so ein kleines so Speederbike dabei, kann man dann hinten auch reintun. Es hat also tatsächlich einen Spielwert und ich finde den auch für den Maßstab, für den Scale optisch wirklich ganz gut getroffen. Also ich mag den irgendwie ähm, und wie gesagt, wenn man weder den Platz noch das Geld für das große Modell hat, dann kann man sich eben den etwas kleineren hinstellen und das ist einfach eins der ikonischsten, sagt man Fahrzeug bei einem AT-AT fahren, tut er ja nicht, ne? also ihr wisst, was ich meine, eines der ikonischsten Dinger da von Star Wars auf jeden Fall und gerade Fans der Originaltrilogie können damit was anfangen, ne? Episode 6, äh, nee 5, 5 ist es, diese Schlacht auf Hoth, also mega äh, ikonisch. Also behaltet den mal so ein bisschen im Blick. Ich glaube, der läuft gerade so ein bisschen unterm Radar. Ähm, der geht aber definitiv raus und äh, ich finde den tatsächlich recht gut getroffen. Ja, dann eine neue Kategorie hatte ich ja schon angedeutet und zwar nenne ich das Ganze Tellerrand beziehungsweise über den Tellerrand und ich werde immer mal wieder, bestimmt nicht jede Woche, aber dann, wenn es passt und wenn mir irgendwas auffällt, auch nochmal über ein Set sprechen, welches nicht von Lego selbst ist, sondern möglicherweise von einem anderen Hersteller. Ich weiß, dass das hier ein Lego-Podcast ist, das wird es auch bleiben und es wird auch zu 99% um Lego gehen, keine Sorge, aber ich denke... Ich habe also manches Mal denke ich, wenn ich ein Set sehe, das könnte vielleicht eine gute Ergänzung sein zu den Leo-Sets, die es schon so gab. Und da habe ich mir in dieser Woche mal ja, ein Set näher angeschaut, welches äh, in Amerika schon in diesem Jahr erscheint. Bei uns wahrscheinlich erst im nächsten Jahr kommt, 2024. Und zwar geht es um ein Set der Marke Mega, also Mattel steckt ja dahinter. Und äh, bei Mattel wissen wir ja zumindest, dass die keine Sets einfach kopieren, äh, dass sie zum Teil auch eigene Teile haben, eigene Farben haben, viel auch so mit diesen Glitzerelementen arbeiten. Die Qualität ist okay und die Lizenzen sind dann auch tatsächlich, also die haben dann auch die Lizenzen. Das finde ich ist immer ein Vorteil auch. Ne? Wir wissen alle, wir kennen diese Master-Sets, zum Beispiel Master of the Universe. So, aber das hier ist was anderes und zwar wer vielleicht das Nintendo Entertainment-System zu Hause hat und vielleicht auch den Atari zu Hause stehen hat, der wird sich möglicherweise noch über eine weitere Spielkonsole freuen. Und äh, Mattel, also beziehungsweise Mega, hat jetzt die Xbox 360 umgesetzt aus Klemmbaustein. Und ich finde, die ist ganz gut getroffen. Ähm, Mega macht sich das natürlich an manchen Stellen ein bisschen leicht, indem sie neue, neue Formteile sozusagen hier produziert haben dafür. Also zum, bei dem Controller ist das besonders auffällig, finde ich. Diese kleinen Joysticks auf dem Controller sind, gehe ich mal davon aus, neue Teile, dafür sieht er halt auch wirklich gut aus, also ist auch gut gebaut. Ähm, wir haben einen Controller, wir haben die Xbox 360, die ich tatsächlich auch mal besessen habe, die aber, die war so laut, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, dass der Lüfter da drin die ganze Zeit so also ganz, ganz hochfrequentes Geräusch gemacht hat, mich mega genervt, aber ich wollte unbedingt Halo 3 spielen und Halo 3 ist ja auch dabei als gebaute ja, Hülle sozusagen ganz witzig und die kann man wohl auch irgendwie dann in diesem Set drin verstauen. Also ich denke, dass sich dieses Set neben dem NES ganz gut machen könnte. Ähm, oder vielleicht, wenn ihr einfach Fans seid von, von Xbox, dann ist das möglicherweise auch etwas für euch. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es auch ähm, ja eine Funktion da drin. Also es leuchtet äh, diese, von dem Controller, da leuchten ja immer diese, ja, dieses Logo, dieses Xbox-Logo, das leuchtet ja immer. Das ist wohl hier auch der Fall. Also ist da irgendwie eine LED drin verbaut. Wie das genau bei Mega funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall, sieht sieht ganz interessant aus. Und vom Preis her, ähm, also der Preis in Amerika ist jetzt hier 150 US-Dollar. Das Set hat 1.342 Teile. Da merken wir, billiger als Lego ist das auch nicht. Ähm, Lizenzen kosten halt Geld und so ein Z Set zu entwerfen, zu designen und dieser ganze Prozess, das ja ist nun mal so. Deshalb finde ich das immer schwer vergleichbar mit irgendwelchen Herstellern aus Fernost, die halt all diese Kosten möglicherweise nicht haben. Die können natürlich sowas günstiger anbieten. Ne? Wenn das so läuft wie hier, dann merken wir, ja es ist halt einfach dieses Preisniveau oder ähm, Mega hat sich jetzt an, an Lego sozusagen orientiert. Nichtsdestotrotz, vielleicht etwas für eure Sammlung, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, in Amerika erscheint das jetzt am 8. Oktober. Bei uns wird es 2024 kommen. Genaues Datum ist meines Wissens nach noch nicht bekannt, aber Haltet das mal im Blick, vielleicht ist das was für euch, vielleicht auch nicht und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Kategorie findet, ob ihr das gut findet, dass ich auch mal mal ein Set von einem anderen Hersteller in den Fokus nehme oder ob ihr das ganz doof findet, weil ihr Lego-Puristen seid und euren Horizont da äh, nicht erweitern wollt, dann ist das ja auch in Ordnung. Schreibt das mal rein, dann habe ich da mal ein kleines Feedback dazu. Die Frage der Woche, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich noch nicht auf die Kommentare eingegangen bin zur letzten Folge, hat damit zu tun, dass ich mir diese Woche ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte dafür, weil ich ja eine Frage gestellt hatte, die ja ganz spannend war scheinbar, also ich habe ja in der letzten Woche gefragt, wie ist denn das, ob ihr vielleicht beim Lego bauen irgendwelche Macken habt, also sowas wie Lego Steine nach der Noppe ausrichten, dass der Schriftzug immer zu lesen ist von der gleichen Seite oder so etwas. Und da haben hier äh, einige geschrieben und da gehe ich mal so ein bisschen durch, weil ich finde das so herrlich, das ist so sehr ja herrlich menschlich irgendwie. ne Also Mausi Westen hat ja geschrieben, zum Beispiel, dass er ähm, Dinge auf der Verpackung baut, wenn ich das richtig verstanden habe, ohne die Anleitung zu lesen oder erstmal versucht, die Dinge so zu bauen, ähm, ohne die Anleitung dafür zu benutzen, was natürlich... Nächte Challenges, bei so kleinen Sachen geht das ja wahrscheinlich, bei etwas Größeren ist das dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber ja, ich kenne auch so Leute, die bei Polybags versuchen, das in dem Polybag zusammenzubauen, ohne das aufzumachen. Das finde ich auch irgendwie schräg, aber ja, habe ich auch schon mal gesehen. Genau, und die Frau von Dirk, schreibt Dirk, ähm, richtet auch aus <lacht> und äh, einige haben mir geschrieben, Dirk, und ich muss gleich mal gucken, wer da noch so dabei war, die, ähm, immer versuchen, die, die Steine so auszurichten, dass man die Angusspunkte nicht sehen kann. Also, das war auch irgendwie sehr beliebt hier bei den, bei den Nennungen. Also, finde ich auch ganz witzig. Es haben ja auch noch einige weitere kommentiert. Markus hat hier kommentiert. Jax und so weiter. Der Schwabaria. Genau. Caesar 4000. Der äh, schreibt, dass, also, ich habe geschrieben, dass ich mir viel Zeit lasse beim Bauen, weil das, Lego ist ja aber auch ein teures Hobby. Ähm, und bei Cäsar 4000 ist das scheinbar genau anders, also der muss das immer ganz, ganz schnell aufbauen, fühlt sich da möglicherweise gestresst, genau, Marcin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, schreibt ja auch nochmal über die Angusspunkte und der Jakob versucht auch die Angriffspunkte zu verstecken, also das war irgendwie eine sehr, sehr beliebte Strategie, genau, also, Frage der Woche, diese Woche, äh, ist Die Frage, und ich habe vorhin schon über die GWPs gesprochen, die jetzt noch so kommen, ob das für euch etwas ist, was euch animiert, Sets zu kaufen. Also kauft ihr Sets bewusst, um die GWPs mitzunehmen oder seid ihr so, dass ihr sagt... Nee, wenn mich das Set nicht interessiert, dann kaufe ich es auch nicht, auch nicht, wenn es dafür noch ein nettes GWP gibt oder ich warte grundsätzlich auf Rabatte und kaufe nicht bei Lego direkt, weil woanders kriege ich es irgendwann günstiger. Also mir sind Rabatte wichtiger als GWPs. Das würde mich mal interessieren, welchen Stellenwert bei euch GWPs haben, ob das irgendwas ist, wo ihr ja, drauf wartet, vielleicht auch Prämien im, in diesem insider Premium-Store, ob ihr Punkte ähm, dann bewusst sozusagen auch dafür ausgibt, so eine ähnliche Frage hatten wir schon mal, aber GWPs wäre auf jeden Fall nochmal was und vielleicht auch so, ob ihr so Leute, also ob ihr jemand seid, der ähm, so Day-One-Käufe macht, also kauft ihr Sets ähm, einmal sofort, wenn sie erscheinen oder wartet ihr auf Rabatte, also GWPs und Day-One-Käufe, das würde mich mal interessieren, so als Frage der Woche eigentlich sind es ja zwei Fragen, ne? aber ich glaube ähm das wäre auch nochmal ganz interessant. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr grundsätzlich eher auf Rabatte wartet oder ob ihr die Sachen immer sofort kauft und dann ob euch GWPs noch zusätzlich motivieren, Dinge möglicherweise auch am ersten Tag schon zu kaufen. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann würden wir vom Spielwaren-Investor uns über ein Abo und über eine Bewertung freuen und wie gesagt, auch über einen netten Kommentar. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten: bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.